0: Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Euh, et donc on attaque du coup février, ce nouveau mois, euh, du mois de, enfin, de l'année 2018. C'est vrai que le temps passe extrêmement vite euh, avec un sujet qui fait un petit peu rebond à ce qu'on a dit hier sur les agences de notation. Parce que vous avez vu que dans le podcast d'hier, vous avez entendu euh, que finalement des agences de notation commençaient, enfin une agence de notation en particulier, commencer finalement à noter les crypto-monnaies un petit peu comme elle peut le faire sur les dettes des états, les actions ou ce genre de choses donc ça nous donne finalement euh, des éléments de comparaison entre les crypto-monnaies parce que il est vrai que voilà quand on arrive sur l'univers des crypto-monnaies on se rend compte que c'est extrêmement vaste, extrêmement complexe, qu'il y en a des dizaines, des centaines, voire des milliers et que pour les comparer, eh bien, c'est assez compliqué. Donc, comment les investisseurs souvent prennent des décisions par rapport à quelle crypto ils vont acheter, quelle crypto ils vont tout simplement céder, vendre et bien la plupart du temps, c'est euh, les comment dire le grand le comment dire la plupart des investisseurs vont se baser sur euh, des choses qui sont pas forcément euh, tangibles comme euh, la vie des autres investisseurs sur les groupes Facebook. Euh, mais, voilà, vous voyez ce, ce genre de, de choses un peu un peu psychologiques où en fait on peut manipuler les gens notamment avec Twitter, avec voilà les réseaux sociaux en général et on voit souvent comme je vous le disais à plusieurs reprises dans ces podcasts que les comment dire les euh, les sociétés les SEO qui possèdent un très gros budget marketing, un très gros budget publicitaire, euh, arrivaient souvent à sortir du lot, euh, pas parce que leur projet était cool mais simplement parce qu'elles euh, elles avaient une meilleure visibilité et une meilleure présence en ligne sur les réseaux sociaux. Alors quelles sont finalement les autres manières de sélectionner les cryptos, de les comparer entre elles eh bien, euh, il y a la capitalisation boursière, euh, entre guillemets, des crypto-monnaies. Euh, on le voit, sur, d'ailleurs, c'est sur ce, ce, ce modèle-là que CoinMarketCap a un peu bâti son succès, puisque, euh, en fait, elle enregistre, euh, ce, ce site internet enregistre, en fait, la capitalisation de chaque crypto-monnaie, sa valorisation, en fait, au total sur le marché. Donc, comment on obtient cette valorisation C'est très facile, en fait, vous prenez simplement le nombre euh, de, de coins en circulation, et vous le multipliez par le cours euh, de la crypto à l'instant T, et vous avez en dollars ou en euros et eh bien le, la capitalisation totale c'est un petit peu comme euh, la capitalisation boursière d'une société comme Apple ou, ou n'importe quelle société en bourse si vous voulez et donc ça donne un élément de comparaison entre les cryptos pour souvent définir en fait quelle est la première crypto, quelle est la seconde crypto donc à l'heure d'aujourd'hui si on parle, en, on résume en termes de capitalisation c'est bien entendu le Bitcoin qui est premier suivi du, de l'éther et en, en fait si vous voulez euh, comment dire avec les agences de notation ça donne un nouveau classement c'est à dire que euh, en premier si je me souviens bien je reprends mes notes c'était bien entendu du coup euh, l'éther et l'Eos qui avait obtenu une note de b donc si vous voulez euh, c'est une autre manière de classer les cryptos et dans ce podcast aujourd'hui on va voir du coup une troisième manière de faire les choses une troisième manière de classer les cryptos et euh, de toute façon si vous voulez en savoir plus sur tous les concepts que je vais développer dans ce podcast, vous avez des liens dans la description pour tout simplement eh bien euh, aller voir un petit peu toutes ces infos et puis lire un peu euh, par vous-même euh, tout ce que j'ai pu utiliser pour créer ce podcast. Alors on va parler du GitHub. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais je pense que oui. Euh, Qu'est-ce que c'est en fait GitHub C'est un service d'hébergement et de gestion et de développement en fait de logiciels. En fait... Pour faire simple, Git, c'est un logiciel de gestion décentralisé. Alors comment en fait ça fonctionne Alors, Si j'ai bien compris le système, c'est que vous avez une plateforme en ligne euh, qui vous permet tout simplement de mettre votre logiciel et puis euh, de le faire tout simplement euh, gérer, développer, euh, héberger en fait sur cette plateforme en ligne et donc qui est accessible potentiellement un très grand nombre d'utilisateurs et vous pouvez euh, eh bien décider de qui peut interagir avec votre logiciel, qui peut aller travailler dessus, etc. Donc, en fait, si vous voulez, c'est comme si, euh, comment on pourrait dire ça C'est comme si c'était vraiment une plateforme sur laquelle vous placez votre logiciel et en fait, au lieu de, par exemple, le télécharger pour le modifier et travailler dessus, n'importe qui peut potentiellement aller modifier votre projet, aller y apporter sa pâte et sa sauce. Et en fait, si vous voulez, c'est à peu près comme ça que les crypto-monnaies se développent et voilà, Donc, que vous savez, c'est bien connu que la plupart des crypto-monnaies, vous pouvez y toucher. En fait, le code source des crypto-monnaies est accessible à partir du moment où vous savez tout simplement ce que vous faites et que vous savez tout simplement coder, etc. Et donc, vous pouvez potentiellement apporter des changements à cette crypto-monnaie. Euh, bien entendu, en faisant des d'efforts, qu'on va y revenir un petit peu après dans ce podcast. Mais voilà, l'idée, c'est ça, gite. GitHub, c'est ça. Si vous voulez, c'est vraiment un service d'hébergement qui regroupe en fait des logiciels décentralisés que vous pouvez tout simplement de, à donner l'accès à à peu près n'importe qui. Il existe des comptes payants et des comptes gratuits. Euh, en fait, les comptes gratuits, c'est simplement pour les projets qui sont accessibles à une communauté, euh, comment dire... Euh, en fait, c'est pas, voilà, pas vraiment des projets privés, c'est plus des projets communautaires euh, ou des projets, euh, comment dire, à but non lucratif, par exemple. Euh, et donc, euh, Github en 2016 c'est 14 millions d'utilisateurs et 35 millions de dépôts de projets donc vous voyez c'est quand même pas un petit truc c'est une assez grosse plateforme alors vous avouez que moi personnellement je connaissais pas avant, avant quelques jours en fait si vous voulez euh, et c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu cet aspect un peu plus technique des crypto-monnaies plutôt que toujours se baser sur les facteurs psychologiques, sur les facteurs euh, du prix du, du Bitcoin par exemple ou euh, sur des, des actualités d'ICO etc. Là aller un petit peu taper dans euh, la, la, la technique un petit peu derrière ce qui se cache, je trouve que c'est aussi euh, plutôt intéressant. Alors, ce qui est cool justement avec GitHub, c'est que c'est vraiment centré sur l'aspect social du développement, dans le sens où ça fonctionne comme un réseau social, c'est-à-dire que vous pouvez notamment partager, échanger, euh, aimer ce que les autres font, etc. Il y a vraiment une sorte d'interaction qui, qui se met en place et du coup ça ressemble un peu à un réseau social et c'est vraiment ce que les créateurs de, de cette plateforme veulent mettre en avant c'est à dire qu'on peut travailler ensemble sur des projets euh, de, de manière vraiment autonome ou en équipe etc et qu'on peut en fait partager ce qu'on fait montrer aux autres comment on avance etc euh, alors du coup quand en fait vous avez un projet qui est mis en avant et que vous, vous voulez par exemple y apporter votre patte eh bien vous pouvez tout le monde peut prendre un projet voilà, et puis le modifier à partir du moment où je pense où il est accessible. Alors je vous avoue, je me suis pas non plus penché sur les détails très techniques, mais toujours est-il que quand vous modifiez un projet, que vous y apportez votre touche personnelle, en fait, vous faites une sorte de fork. Concrètement, vous avez un deuxième projet exactement similaire au premier qui peut s'appeler potentiellement pareil mais finalement c'est vous le leader du projet donc c'est vous qui avez la main mise dessus et c'est vous qui décidez un petit peu tout ce que vous pouvez faire sur ce projet et donc en fait vous reprenez le code source et puis vous pouvez modifier des choses et finalement ça crée tout simplement un fork donc c'est un peu comme ça que les forks sont potentiellement créés de toute façon c'est ça c'est quelqu'un qui va tout simplement reprendre le projet le modifier un peu à sa sauce et puis tout simplement le mettre, le mettre de côté et se dire voilà moi maintenant a partir d'aujourd'hui, je suis ma route, je trace mon chemin et je ne suis plus en fait le projet principal. C'est un peu ce qui arrive et qui est arrivé par exemple avec le Bitcoin et le Bitcoin Cash. Sachant que du coup, le Bitcoin Cash a quand même euh, bien réussi puisqu'il est aujourd'hui dans le top 10 euh, des, euh, des crypto-monnaies. Euh, mais alors du coup, ok, vous allez me dire oh, très 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 bien tout ça, mais euh, à quoi à quoi ça sert Parce que là on a un peu parlé de la technique de comment sont un peu hébergés les codes sources des cryptos, etc. Mais euh, où est le rapport finalement avec le sujet de ce podcast qui est la comparaison des crypto-monnaies et comment en fait on peut prendre des décisions d'achat ou de vente par rapport à des critères qui sont bah, voilà, définis et qui sont pour la plupart du temps un petit peu euh, nébuleux, ou euh, voilà, un peu. Après les agences de notation par exemple, avaient des, ont des critères très très précis, mais on n'a pas vraiment le détail. Euh, alors justement, il y a un site internet qui s'est dit, mais on pourrait comparer nos, les cryptos avec les dépôts GitHub. Alors, qu'est-ce que c'est En fait, si vous voulez, on appelle ça des, euh, comment dire, des... Euh, ah, j'ai perdu le mot. Euh, on, on appelle ça du coup des commits. Je crois que c'est ça. En fait, si vous voulez, ce sont des, euh, comment dire, voilà des commits. Voilà, j'ai retrouvé mon mot. Euh, ce sont des modifications qui sont apportées... À chacun des projets sur GitHub. C'est à dire que plus un projet va avoir de modifications, plus un projet va être mis en avant avec ses commits et plus cela signifie que le projet est travaillé par la communauté, est suivi, et mis à jour et vivant si vous voulez. En gros, ça fait un peu.. Euh, on voit très vite si un projet est à l'abandon ou s'il si est vraiment très actif et euh, dynamique et potentiellement mis à jour euh, très régulièrement. Alors du coup, il y a en fait. Euh, on s'est dit, bah voilà, le, ce site internet là s'est dit, ok, mais ça pourrait être une excellente manière de comparer les crypto-monnaies, euh, d'une autre manière, au, au lieu de comparer finalement la capitalisation boursière, qui ne bah, veut pas spécialement dire grand chose, ça veut dire que la vrai que. On peut dire que ça veut dire que la monnaie est quand même assez forte, puisque euh, elle a convaincu autant d'investisseurs d'acheter et de maintenir sa, val sa valorisation à des niveaux importants. Euh, je, on serait sur le marché action. je vous dirais que le, la valorisation, la capitalisation boursière n'est pas aussi importante euh, si on compare par exemple je sais pas moi euh, amazon et puis euh, et puis je sais pas un, une société un peu plus petite euh, je n'ai pas de, de nom en particulier en tête mais en gros euh, que vous ayez euh, euh, 100 millions ou euh, ou 10 millions non 10 millions ça peut-être un peu un peu faible mais disons que voilà les, les, c'est pas parce qu'une société a moins de capitalisation qu'elle va moins bien performer et les cryptos c'est un petit peu la même chose la plupart du temps ce sont des petites cryptos à faible capitalisation au départ qui explosent parce que finalement quand quand une crypto arrive à une capitalisation proche de celle du Bitcoin, euh, comment voulez-vous que derrière elle augmente plus C'est ce qui s'est passé un petit peu avec le Ripple. Le Ripple avait dépassé à un moment euh, l'Ethereum en, en termes de capitalisation, et derrière il n'a pas réussi en fait à aller plus haut. Mais c'est logique parce que à un moment les capitalisations elles doivent s'arrêter. On peut pas, euh, on peut pas avoir une capitalisation énorme. Donc c'est pour ça que le Ripple a potentiellement peu de chances d'atteindre les 10, 20 ou 30 dollars, du moins dans l'immédiat, parce que dans ce cas il dépasserait peut-être la capitalisation du Bitcoin. Et donc ça paraît totalement irréaliste et impossible dans, à l'heure actuelle si vous voulez. Euh, donc bref, euh, toujours est-il que le site euh, Cryptomizo, je vous mets le lien dans la description, fait cette comparaison. En fait, il s'est dit, ok, on va prendre tous les projets sur GitHub et puis on va tout simplement les référencer et puis voir un peu quel est le nombre de commits. Alors, me ne me demandez pas comment ils font pour trouver le nombre de commits, mais j'imagine qu'ils ont un algorithme qui tourne, etc. Et en fait, qui va du coup définir quelles sont les modifications qui sont apportées euh, à chacun des projets, et donc quels sont les projets les plus vivants, et à l'inverse, ceux qui sont potentiellement morts. Euh, du coup, le site référence 615 crypto-monnaies, ce qui est Très bien, parce que faut savoir qu'aujourd'hui, CoinMarketCap, qui est comme la référence en termes de référencement de crypto euh, est à peu près à 1500 crypto monnaies. Donc, ok, on n'est pas non plus, on est à trois fois moins, mais ça reste quand même assez euh, honorable. Alors, du coup, comme je vous le disais, on peut vraiment voir si le projet est est tout simplement actif ou non. Et deviner quel est le projet le plus actif aujourd'hui avec le plus de modifications. Eh bien, c'est Cardano donc lada avec environ euh, 6400 euh, eh bien modifications. Alors attendez, juste vérifier si c'était des modifications par mois parce que j'ai malheureusement euh, pas noté euh, pas noté voilà. Euh, ouais, non, en fait c'est en général donc c'est 6400 commits qui ont été générés apparemment par une cinquantaine de participants, donc ce qui est vraiment pas mal. Et donc, je vais tout simplement vous un petit peu donner le classement euh, des dix premières cryptos en termes, du coup, je pense, de capitalisation. Euh, le Bitcoin, du coup, si on le euh, qui, ont, qui est du coup le premier en termes de capitalisation, si on le place sur l'échelle des commits et l'échelle, du coup, de GitHub, il serait placé septième, donc c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de mises à jour sur le Bitcoin. L'Ether, quant à lui, serait plutôt 42e ce qui reste correct. Après, de toute façon, moi, j'ai aucune idée, en fait, de est-ce que ça a vraiment de l'importance, etc. On va en parler un petit peu juste après dans la conclusion. Le Ripple est 106e, le Bitcoin Cash 95, l'ADA, du coup, le Cardano, premier, le Stellar XLM 72e, le NEO 163e, le Litecoin 27e, l'EOS 5e, plutôt intéressant et le NEM 239e. Donc vous voyez que en fait, si vous voulez ça, ça donne un classement bien différent parce que le NEM qui est potentiellement 10e en termes de capitalisation se retrouve que 239e et pareil l'Ether 2e en capitalisation ne serait que 42e. Le Bitcoin Cash par exemple, enfin voilà, ça, ça vraiment euh, comment dire, ça, ça donne vraiment un classement différent et si vous voulez, il y a des petites cryptos entre guillemets plus ou moins anonyme euh, là j'ai sous les yeux une crypto monnaie qui s'appelle le global token qui ne possède finalement que une capitalisation entre guillemets de 800 000 dollars et qui serait du coup sixième juste avant euh, le bitcoin Il a la place juste avant le bitcoin wake finalement c'est pas ultra pertinent et donc en conclusion un petit peu de ce podcast je voulais simplement vous dire que ça permet d'avoir une autre vision des choses mais ça ne suffit absolument pas pour décider d'investir ou non sur une crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que un commit, du coup, un changement, euh, eh bien, ça veut tout et rien dire. Plutôt rien et tout dire. Parce que le simple fait de changer, par exemple, je ne sais pas, la couleur d'un truc, enfin, je sais pas trop comment on peut, on peut changer une couleur d'un truc sur une blockchain, ou je, je sais pas, mais la modification la plus petite possible, la correction d'un tout petit bug, par exemple, sera prise comme un commit, alors que, par exemple, l'intégration d'un réseau lightning, comme on va pouvoir le voir sur le bitcoin prochainement, ça représente également un commit. Donc en fait, il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de quanti euh, comment dire, quantifieur de l'importance de la modification. Et donc, euh, concrètement, là, euh, le Bitcoin, il est peut-être septième, mais si ça se trouve, il n'y a que des petites modifications mineures, alors que l'Ether il est les 42e, mais les modifications sont plus importantes. Et donc, potentiellement, en termes d'importance de modification et de, con de conséquences dans le futur terres serait devant. Si vous voulez, vous comprenez bien que euh, une modification ne veut rien dire en soi. Il faut voir quelles sont ces modifications. Donc, je trouve que ce classement est intéressant parce que il donne une nouvelle vision des choses, il permet d'aborder différemment le marché, mais euh, ça suffit absolument pas pour prendre des décisions, parce que derrière, on ne sait pas quelles sont ces modifications vraiment, on ne sait pas si elles ont vraiment de l'importance euh, ou non. Et comme je vous le disais, l'intégration d'un réseau Lightning pèse le même poids en termes de commits que la correction d'un tout petit bug mineur. Euh, voilà du coup j'espère que ce podcast vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous connaissiez du coup ce site euh, Cryptomizo et cette manière en fait de classer les crypto-monnaies. Euh, de toute façon, si vous voulez en savoir plus sur le monde des cryptos, euh, moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement cliquer dans la description pour vous rendre sur mon site traderpro.fr. Il y a une section crypto monnaie donc c'est traderpro.fr slash dans laquelle vous avez accès à un guide gratuit et sans obligation d'inscription euh, que vous pouvez tout simplement consulter euh, librement sur le site internet. Voilà, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une excellente journée. On se dit à demain pour un nouvel épisode et d'ici là, Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt tout le monde.